0: sur la chaîne, même s'il n'y a pas de match, on va quand même faire un débrief de l'actualité. Euh, une actualité NBA qui est évidemment assez calme euh, à l'approche des finales, mais quand même, Shy, on, a, on a, il, a, il s'est quand même passé des choses importantes euh, la nuit dernière et, et un petit peu dans les heures euh, qui, ont, qui ont précédé. Euh, notamment, je pense euh, qu'on peut ouvrir, si tu veux, Shy, par les, ce qui se passe à Golden State, avec le départ de Bob Myers annoncé hier. Oui. Départ important quand même,
1: mine de rien. Bah, c'est, c'est l'architecte de, de la dynastie enfin, même, enfin, tout le monde n'est pas d'accord pour appeler ça une dynastie mais mine de rien les Warriors ont gagné quatre titres euh, avec l'équipe les équipes en fait, qu'on, que, que, que Bob Myers a construites sur, sur toutes ces années là et euh, bah, il arrivait en fin de contrat on sentait que c'était un petit peu euh, que ça, ça, ouais, ça sentait la fin parce qu'il ne communiquait pas trop ouais. dessus euh, euh, le, le bruit courait qu'il avait envie de, de, d'autre chose que ce n'était pas que financier et, il y a d'autres franchises. Bah lui, a dit,
0: il a dit que ce n'était pas financier. pour le voilà. Et puis, il, y a,
1: il y a d'autres franchises, d'autres sports, euh, visiblement, qui sont intéressés par ses services. Je, j'ai vu ça en NFL, en MLB, euh, même en foot européen. Je, j'ai vu que son profil intéressait. Et euh, bah, mine de rien, c'est, oui, c'est, c'est super important parce que c'est l'équipe un peu, euh, sur laquelle s'est portée la, la lumière toutes ces dernières années. Il est en poste depuis euh, 11 ou 12 ans. C'est ça euh, 2011. 2011, 12 ans. Voilà, ça fait 12 ans qu'il est en poste. Donc, c'est et... pas lui qui draft Curry, mais c'est lui qui draft Clay Thompson et tous mmh. les moves qui ont suivi. Euh... C'est ça, il était assistant quand euh, c'est lui qui, qui pousse pour euh, drafter Clay Thompson. Et derrière, il fait les moves. Il draft Harrison Barnes, il draft Draymond Green. quand même un coup, euh, un coup majeur ouais. même. Dans l'histoire de la draft, c'est quand même un des meilleurs coups euh, all-time. Euh, il, fait, euh, il, il est impliqué dans le trade de Diego Dalla aussi. Euh, donc ça, c'est pour la première salve il y a le, le coup de Kevin Durant quand même il est impliqué à 200% ouais, que, ouais, voilà, tous les ajustements autour et même après une fois que Kevin Durant s'en va euh, pour la reconstruction euh, bah, Andrew Higgins l'embauche de,
0: Steve... l'embauche de Steve Kerr ouais, on en vraiment. a
1: pas parlé mais c'est, il fallait le faire c'était pas, c'était pas si évident parce que Mark Jackson c'était un coach, un coach assez populaire de ce qu'on voyait, on n'était pas au courant de tous les petits soucis en interne qu'il y avait mais ça restait un coach populaire qui, qui avait l'air de faire monter une équipe très jeune c'était pas forcément le profil du mec qui va se faire virer quoi et, et, et Steve Kerr c'était surtout pas le profil du mec ultra en vogue que, qui, à qui tu vas forcément filer un banc il avait eu des, une expérience de GM un peu décevante à Phoenix avant donc c'est ouais que, que des coups de maître comme ça une réputation euh, en dehors des terrains euh, excellente pour Myers très très, très bon communicant euh. Euh, bah, tout, était, voilà, tout était parfaitement réglé. Il, f- il fait partie de, des raisons pour lesquelles les Warriors euh, aimaient bien se la raconter un peu en disant qu'ils avaient des années-lumière d'avance euh, sur tous les ouais. autres. Parce que Myers c'était un peu un joueur d'échecs, il était capable d'anticiper euh, les, les, les périodes creuses et les, et les bonnes périodes. Donc euh, ouais c'est un, c'est un petit séisme, hein. faut pas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots parce que c'est, c'est, ça reste les Warriors, franchise importante et c'est un, c'est un coup de tonnerre.
0: En plus, je pense qu'au-delà de tout ce qui est trade des et signatures, etc., je pense que lui, pour le coup, avait un vrai rôle de manager manager des égaux. C'est-à-dire que là, maintenant, nous, du coup, le GM, au sens NBA du terme, on le résume beaucoup euh, bah, tous les transferts, les mouvements. Mais en fait, normalement, un, un, un manager d'une équipe, de, d'une équipe de sport de haut niveau, il y a, il y a aussi de la gestion d'ego, euh, de la gestion du quotidien. Et lui, sur ça, il était très fort. Je pense qu'il a maintenu cette équipe euh, euh, soudée aussi. Enfin, ce n'est pas que Curry, ce n'est pas que Green. Mmh. Je pense que lui a eu un vrai rôle là-dedans, d'ailleurs auprès de Green, pour canaliser des fois Draymond, hein, pour le laisser être lui-même et pour le canaliser. Euh, je pense que les stars de, des Warriors avaient une confiance infinie en lui. Ah, en oui. fait. Et du coup, tu vois, as commencé à parler, tu as dit, ouais, on, on sentait venir un peu pour Bob Myers, si on sentait que c'était la fin. La question qui est, que j'aimerais te poser, même si on n'a évidemment pas la réponse, c'est de se demander, est-ce que ce départ de Mayer, ce n'est pas aussi quelque part le début de la fin pour Golden State, en tout cas pour cette équipe de Golden State
1: bah, On se demandait déjà si sportivement, ce n'était pas le début de la fin avec ce qui s'est passé cette saison, euh, le, le fait qu'il y en ait qui prennent de l'âge, le fait qu'on n'était pas sûr que Draymond allait rester. Euh, ça pouvait déjà être un peu vu comme ça, mais là, ouais. là le gars qui fait le paratonnerre euh, depuis le début, qui à l'origine de tout ça, là, il faut bien se rendre compte que Draymond il va il va donc lui il, il clame qu'il veut rester qu'il veut finir sa carrière comme un warrior et tout ça mais euh, il faut se dire que c'est pas avec euh, Bob Myers qu'il va négocier ce coup-ci euh, ouais. alors visiblement pour l'instant la, la, la solution interne est privilégiée euh, McDonalvey euh, McDonalvey Jr le gars de le gars de Théo euh, <rire> Qui, qui, qui était jusque-là euh, vice-président euh, exécutif, enfin, je, enfin les, les, les termes je les ai, j'oublie parfois parce que les, les dénominations elles changent un peu sur, ouais, sur les euh, franchises, ouais. bon, en gros c'est, il était un peu numéro 2, 3 de la franchise pour ainsi dire, euh, et visiblement il va, il va monter en grade, et euh, plus intéressant et plus peut-être dérangeant pour euh, certains, euh, Kirk Lakeob, le fils de Joe Lakeob, le proprio, ça, ça rappelle un peu, on en parlait avec Benjamin dans, dans la late session hier, mais... Euh, ça rappelle un peu la situation d'Atlanta où tu as un ancien joueur qui est nommé GM un peu comme ça, donc Mike Dunleavy ici et, et Landry Fields à Atlanta, et un fils de propriétaire pareil à Atlanta. Donc, c'est, je, moi je sais pas trop quoi en penser parce que Myers il endossait plusieurs casquettes et il le faisait très très bien. Quand le, le pouvoir est un peu réparti à droite à gauche, tu peux te confronter à des problèmes de vision différentes et de choses. Mais bon, on change. si c'était
0: c'est des problèmes qu'il y a eu, pour le coup, à Golden State, qui ont, qui ont miné un peu, là. Le... Alors, il y a eu un titre, donc on ne peut pas vraiment dire miné, j'exagère, mais il y a des dissensions internes à Golden State, notamment sur la marche à suivre. Et là, pareil, ça... en fait, les Warriors sont à carrefour, c'est-à-dire qu'ils sont à un tournant. Ils peuvent garder leur groupe. Alors, Draymond Green a l'option de se retrouver free agent, il est... parce qu'il n'est pas garanti d'être free agent. Draymond Green, cet été, il peut aussi... Euh se dire bon qui laisse son option ça peut être plus facile derrière pour la construction d'équipe au niveau des Warriors et Clay Thompson il a un an de l'expiration de son contrat et c'est la masse salariale la plus chère de la ligue donc il y a, il y a vraiment il y a, il y a une décision à prendre pour une équipe qui s'est fait sortir au deuxième tour c'est de se dire est-ce qu'on cherche encore à être compétitif ou est-ce qu'on reconstruit euh, quelle voie tu te semble la plus crédible l'hypothèse la plus crédible pour Golden State.
1: Bah, c'est, c'est là que je ne sais pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si Don Levy, euh, Don Levy... il est là depuis 2019, je crois, ou 2018. Donc, théoriquement, il a eu le temps de s'imprégner un peu de la culture locale. Il a gagné un titre aussi, il faisait partie de l'aventure. Euh, si c'est en interne, je les vois mal tout bousculer. Mais on ne peut pas exclure que Don Levy veuille marquer son empreinte et qu'il ait une autre, d'autres idées que Myers. On ne peut pas exclure que Kirk Leigh euh, qui a un peu... Voilà, euh, qui a, qui Arrive un peu, un peu poussé par le papa qui, qui lui était déjà très vocal dans les médias et, et donnait son avis un peu sur tout. Euh, on peut pas être sûr qu'ils aient leur propre vision du truc et qu'ils se disent non, mais là c'est, c'est maintenant qu'il faut changer. C'est Bob Myers qui, qui, faisait, qui faisait en sorte que Draymond soit toujours là, que Clay soit confirmé. Pourquoi est-ce qu'on garderait pas juste Steph et qu'on échangerait pas tout le reste enfin, c'est, c'est très possible. On peut, on, peut, on, peut pas, on peut pas, je me dis quand même que si c'est en interne. Euh, euh, bon, a priori, ils vont ils vont quand même garder euh, la même ligne directrice. Je, j'imagine, ce serait ce sera un, sera un peu douloureux de voir euh, deux mecs euh, qui, ce, qui sont là depuis, des, depuis quelques années euh, ouais, changer ne, pas radicalement. Finir,
0: ne pas finir leur carrière à Golden State, je trouve, ça sera triste, moi. Ouais,
1: mais, Autant mais, pour Samson, c'est progrès.
0: Oui, clairement, non, c'est sûr, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri. J'ai l'impression quand même que cette saison, pour le coup, si elle a défini quelque chose, c'est que le projet jeune dont ils ont tant rêvé, c'est mort. il est quand même un peu mort dans, il est mort dans l'œuf, quoi.
1: Bah c'est ça à, à, c'est... ou alors, ou alors euh, ces gars-là hein, ces gars-là et Lacob, ont étaient peut-être partisans du projet jeune je sais pas hein, et ils vont peut-être euh, redoubler d'intensité sur le projet jeune donner, euh, faire en sorte qu'il y ait plus de que coming je pense pas
0: j'ai l'impression qu'il n'y a plus la, si tu veux, l'espèce de base de futur cornerstone tu vois mm. euh, de pièce maîtresse Wiseman au final bah il a été transféré pour des, des seconds tours qui ont donné Gary Payton 2, un joueur qu'au final, ils n'avaient pas re-signé pendant l'été. Donc euh, ouais. voilà, ils ont, Celui qui était censé être à moi la pièce maîtresse du futur, il est déjà plus là. Jordan Poole, qui aurait pu être l'espèce de, d'héritier spirituel de Curry, bah, il a des aspects de Stephen Curry, mais au final très limité quand
1: même.
0: Ouais. On n'est on est, on est pas sûr de la future superstar, très clairement. Euh, Jonathan Kuminga. Il a montré des choses, mais il n'a toujours pas explosé non plus. Moses Moody, ça peut être un joueur, un basketteur intéressant un jour, mais tout ça, ce n'est pas des mecs que tu imagines prendre le relais de Curry, de Thompson, de Draymond non. Green. On n'est ouais, quand même bien. pas sur la même dimension et j'ai l'impression que rien que pour ça. Euh, je te dis pas qu'ils ne peuvent pas rajeunir l'effectif. Hein. Si je sais pas, pour X raisons, il y avait un deal qui ramènait un très bon jeune en échange de Clay Thompson, il serait sans doute tenté, mais je suis même pas sûr que ce genre de transfert ils existent aujourd'hui en NBA, en tout cas dans, dans la NBA actuelle. Je... Donc, je me dis, quelque part, les Warriors ont peut-être pas le choix, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Le, le cas de Jordan Poole, ça va être intéressant de voir comment ils vont le gérer sans, sans Meyer justement. Euh, on, on peut imaginer que... Enfin, là, la situation hein, entre Draymond Green et Jordan Poole, ça a été un peu... Euh, allez, on va, faire, ouais. on va faire l'union sacrée, enfin, on va rien dire de la saison, et puis euh, on va se débrouiller, ça va aller. Et là, maintenant, qu'il y a, s'il n'y a plus le GM qui a servi de paratonnerre et qu'il y a des questions contractuelles des deux côtés, euh, bon, même si Poole, lui, il a signé, pour le coup, mais tout le monde, maintenant, a l'air de penser que son contrat, il est... Il est un peu trop élevé par rapport à ce qu'il apporte. Euh, ça va être, ouais, là, ça va être le premier, euh, voilà, le premier double dossier qui va être intéressant parce que je pense pas que... Enfin, Clay étant sous contrat et Curry étant Curry, je ne vois pas trop de changement là-dessus. Euh, Wiggins, il a l'air de faire partie des meubles aussi maintenant. Ce n'est pas là-dessus que je vois. C'est vraiment les dossiers pool Draymond euh, où je me dis qu'il peut se passer des choses.
0: Je pense que les Warriors ont absolument besoin d'échanger Jordan Poole et ses 27 millions contre deux mecs qui rapportent euh, grosso modo le même salaire. Donc, je ne sais pas, deux mecs à 13 tu vois, deux mecs à 13 millions qui peuvent contribuer autrement en sortie de banc ils ont une masse salariale de 200 millions pour la saison prochaine sachant que c'est... Bah, c'est une équipe qui a gagné en 2021 oh, oui en 2022 pardon 2022, ouais. qui a gagné en 2022 et qui sort au second tour en 2023 donc ça reste quand même une équipe compétitive mais j'ai l'impression qu'il y a quand même montré certaines limites euh, euh, notamment derrière Curry, c'est à dire Curie plus fort que jamais mais euh, qui va step up derrière, ça, c'est, ça ça me semble de plus en plus compliqué. Il y a une vraie mission qui attend le GM des Warriors pour cet été. En fait, il ouais. a première, euh, première intersaison super chargée. Intersaison chargée aussi pour les Sixers. Ouais. Ça, et les Sixers qui ont trouvé leur coach et qui font une belle affaire parce qu'ils prennent Nick Nurse, qui était dans les petits papiers à Phoenix, dans les petits papiers à Milwaukee. Et au final, c'est les Sixers qui, qui dénichent le coach le plus convoité, je pense, du marché euh, du marché des, des entraîneurs.
1: Ouais, visiblement, alors il se dit qu'il avait ciblé Philadelphie depuis le début et qu'il se servait un peu de Phoenix et, et de Milwaukee pour, pour faire monter un peu le, les enchères, entre guillemets, euh, mais bon, il avait, il avait a priori ciblé Philadelphie et les, les Sixers avec Moret, avec lequel il avait déjà un peu travaillé quand il était coach de l'équipe de G League de Houston et que Moret était GM ouais. à Houston, ils se connaissent visiblement bien quand même, donc déjà sur ce côté-là, c'est un bon truc parce que Moret, c'est une c'est une personnalité particulière. C'est pas forcément simple de dealer avec avec lui. Il a une vision très très particulière du métier, à la fois moderne. Et, enfin, c'est, donc on sait qu'a priori ils sont capables. Ils veulent travailler ensemble et ils sont capables de travailler ensemble. Alors que quand Moret est arrivé, Doc Rivers était déjà là, si je dis pas de bêtises. C'est pas lui qui l'a choisi. Donc là de ce côté là ouais. Et puis oui, Nurse c'était le coach le plus convoité parce que tout le monde a encore en tête ce qu'il a fait avec avec Toronto côté coach capable de s'adapter au cours d'un match, au cours d'une série. Même si ça ne s'est pas très bien terminé à Toronto, où il y avait quand même des bruits de, de dissension avec les mecs de son staff, avec certains joueurs, bon, comme toujours quand ça se termine, c'est rare que ce soit, ce soit tout rose. Mais euh, juste sur les compétences strictes et sur le côté un peu autoritaire euh, qui va responsabiliser Joël Embiid, par exemple, ce qu'on demande ouais. puis ce qu'on n'arrête pas de demander pour le voir franchir un cap, qui est plus la culture de l'excuse aussi qu'on mentionne à chaque fois, je pense que Nurse, c'est pas mal. Après, il faut voir si. Si, si ça va si la mayonnaise va prendre si si Embiid est prêt aussi à accepter ça j'ai on en parlait encore une fois hier avec Benjamin et, et, et les, les gens sur le chat mais euh, j'avais pas ça en tête au moment où, où Nurse a signé mais il a déjà, il a fait des déclarations par le passé sur James Harden sur le fait que c'était vraiment pas sa tasse de thé en termes de basket donc j'ai plus la il faudrait que je la retrouve mais voilà on, il avait bien fait comprendre que c'était pas c'était pas son kiff quoi donc Peut-être qu'il a eu la, la garantie qu'Arden ne serait pas re-signé ou alors serait re-signé un montant favorable, je sais pas. Mais euh, c'est, c'est, non, dans tous les cas, c'est, c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait, on était tous d'accord pour dire que Doc Rivers ça, ça, c'était fini. Mais et, et là, sur le marché entre lui et, et ceux qui restaient, c'est, c'est, c'est plutôt bien. Il est à la fois expérimenté, à la fois il n'a pas 45 années de head coach NBA derrière lui, donc c'est, je trouve ça c'est bien ça, ça me semble être un bon choix.
0: Ouais, puis en plus, tactiquement, c'est quand même, un, c'est quand même quelque chose, un coach qui va pouvoir apporter quelque chose à Philadelphie, oui. exploiter peut-être un peu mieux les talents sur place. On verra s'il restera James Harden. James Harden, lui, pour le coup, il a aussi une option pour la saison prochaine. Mm. Euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est une option. c'est pas free agent sexe. Et, et oui, ouais. c'est, il, peut, il peut faire jouer son option. On sait qu'il essaie de faire monter les enchères, sans doute, via son agent Houston, en, hein. en, 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 en. Voilà en créant cette rumeur autour de Houston, mais en tout cas en la développant dans les médias, euh, on verra si c'est avec James Harden. Mais s'il n'y Ar- si a pas de James Harden, et pourtant je ne suis jamais le dernier à taper sur James Harden, mais <rire> s'il n'y a pas Harden, il euh, faut voir comment ils peuvent le remplacer. Euh, alors on peut miser sur la progression interne de Thierry's Maxi, mais il faudrait quand même un, un autre joueur de... Euh, entre guillemets grand talent à Philadelphie moi j'ai une idée hein, euh... si tu veux, hein. C'est, c'est... <rire> je, je sais
1: pas si t'as vu les derniers tweets de Fred VanVleet mais euh, c'est, ah. c'est genre vraiment enfin déjà bon lui il est free agent euh, pleinement on est d'accord hein, je dis pas de bêtises oui euh, c'était genre ouais c'est sûr en gros Philadelphie récupère un super coach bon ça jusque là pas de souci mais une phrase enfin, un peu, une, une phrase un peu énigmatique du genre euh, euh, si je si c'est pas lui mon coach l'année prochaine je le soutiendrai à fond euh, tu vois en gros si on si on collabore pas ensemble l'année prochaine je le soutiendrai à fond ça, ça me paraîtrait pas déconnant qui, que, que Nick Nurse demande des joueurs qu'il connaît. Et, et sur ce poste-là, ce n'est pas non plus déconnant d'imaginer Van Vliet qui, qui serait plutôt très très bien pour Philly, je pense.
0: Pour le coup, il a une option Van Vliet, je viens de vérifier. Mais, mais bon, elle est à 22 millions. Je pense que c'est quasiment euh, certain. Euh, ouais, il va pas la prendre. 200% qu'il ne va pas la prendre, qu'il va chercher un plus gros contrat plus long. Mmh. Euh, ouais, Vliet, du coup, ça serait, serait intéressant s'ils prennent Van Vliet avec Maxi, avec Embiid, avec un banc plus profond. Et, euh, et un coach comme Nurse qui peut peut-être potentiellement mieux exploiter tout ça, il euh, y a effectivement un moyen que Philadelphie soit soit armée euh, euh, la saison prochaine. Ça peut, ça peut être très intéressant. Ça va quand un même jeu.
1: dépendre selon moi encore de la façon dont il va responsabiliser Embiid. Euh, bon donc il va lui faire comprendre que là maintenant, bon, il a gagné son MVP, maintenant il faut il faut passer à autre chose. <rire> il faut être compétitif en playoff, Il faut pas arriver blessé. Il faut pas blâmer les autres. Il faut voilà. C'est, je pense que c'est central, je veux dire, il est tellement fort qu'il ne peut pas être en marge du projet, il faut que ce soit le centre du projet et qu'il l'accepte, qu'il se comporte comme tel. Je ne dis, je, je dis pas que c'est un, un joueur non professionnel qui, qui fout tout en l'air, vraiment pas. Il, dire, sinon, il ne serait pas MVP ou il est deuxième, deux années. Oui, comme non, ça. Mais bien sûr. Ouais, on, on s'entend, c'est juste qu'on attend tellement de lui enfin, en exigeant avec les, les joueurs avec des talents comme ça, et Embiid, c'est un monstre, donc... Voilà,
0: il n'a je... pas, pas toujours le mental qui suit. Ce n'est pas qu'il est faible mentalement, mais il n'est pas aussi fort mentalement que ce qu'il est techniquement ou physiquement. Ouais. Et, et quelques, enfin, je suis désolé, mais le mental reste un, une des caractéristiques premières des très, très grands. Et si dit veut devenir un très, très grand et pas juste un
1: grand, euh, le mental doit suivre. C'est, c'est, c'est on, le voit avec, ça. Euh, on le voit avec nos deux finalistes NBA
0: ouais. cette année. Hein, Exactement. Ouais. Que <rire> soit les Jokic, les Butler... Euh, tu peux regarder tous les très grands joueurs de l'histoire mentalement, c'est, c'est des monstres, que ce soit Lebron, et Curry, le, etc. Et,
1: et dans le leadership, c'est ça le truc. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que tu vois Butler, euh, je, je, re, je ressors encore cette citation euh, euh, où un journaliste lui dit, euh, ah, qu'est-ce que tu as pensé des role-players de l'équipe C'était vraiment euh, impressionnant tout ça. Et il dit... Euh, non, alors déjà, moi, je ne les appelle pas les role-players, je les appelle mes coéquipiers. Et c'est des, ah, super, c'est c'est des super joueurs de basket, ils savent euh, attaquer, défendre, passer. Euh, et, et, et quand euh, moi j'ai été blessé et que d'autres ont été blessés, ce n'étaient pas des role-players, c'était des joueurs fantastiques. Et voilà. Juste le fait de... Je ne je, je, je regarde pas en détail tout ce que dit Joel genre hein, Il est très divertissant médiatiquement, très intéressant aussi. C'est un mec qui a une histoire. Euh, mais je me souvi... je me souvi... enfin, j'ai plus les souvenirs de lui en train de dire, ouais, c'est vrai que Ben Simon, ça n'a pas été fou. Que, ou alors avec Arden c'est un peu difficile que euh, je sais pas moi, PJ Tucker, quel, quel, quel coéquipier incroyable. Enfin, tu vois, ouais,
0: et puis même quand il le fait, c'est, c'est, ça sonne cliché en fait, mmh. parce que c'est là où tu, tu le sens c'est que c'est avec des phrases toutes faites, il n'y a, a, a pas encore ce même instinct, mais bon on verra avec Nick Ners, on verra si Nick se fait évoluer sa mentalité, mais c'est vrai que ça va être, je suis d'accord avec toi, ça va être un des points clés. Mmh. De, 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 du taf de, de Nick Nurse au-delà de tout ce qui est ajustement tactique, etc. D'ailleurs, je parlais de Phoenix et Milwaukee. Milwaukee après Adrian Griffin. Ouais. Alors, et Phoenix devrait prendre Kevin Young, normalement. Ouais. Ce n'est pas officiel, mais uh,
1: Adrian Griffin, c'est, c'est, c'est deux c'est jeunes coachs. C'est intéressant. Enfin, parce de... qu'il était, il était adjoint de, de Nick Nurse, justement. Donc, euh, ouais. c'est, 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 Très c'est, convoité c'est... depuis
0: quelques années, Adrian ouais. Griffin.
1: Ouais. C'est un, hein, il, a, il a une bonne réputation. Euh... Ouais, c'est le la, son fils, son fils joue à NBA à Atlanta, un très bon, c'est un bon mmh. jeune aussi. Sa fille, ouais, sa fille joue à Yukon, c'est une, c'est une famille plutôt douée. Et Kevin que Young, Young, je ne connais pas bien. Donc je sais pas, je, je me dis que si quand même, si Phoenix est sur le coup avec, euh, avec les stars c'est qu'il c'est, c'est que c'est plutôt solide. Mais je me, je me, enfin, me montre quand même avec le projet et le, la nécessité de gagner vite. Je ne sais pas si c'est toujours la meilleure idée de prendre un coach qui n'a jamais été être coach. Euh, mais, bon. mais c'est, c'est
0: ça, pour le coup, il y a deux, grosses, deux gros favoris au titre de 2024 qui vont repartir avec des coachs inexpérimentés. Après, voilà, on l'a vu, ce n'est pas forcément un, ouais, mais... un... En fait, on l'a vu, mais tu vois, Steve Kerr, c'est quand même une exception, je pense. Mm. Il y a souvent la règle, ça te... bah, Joe Matsuda, tu vois, les Celtics, ça a très bien joué, ça a très bien joué, puis c'est ouais. allé loin, mais on a vu des limites quand même. Et je pense que souvent, avec des des jeunes coachs, on voit parfois des limites, mais bon, faut, faut il bien, faut bien une première saison, ouais. et c'est pas, et c'est pas impossible pour, d'aller loin. T'as,
1: t'as raison, pour cœur, c'est un peu un cas particulier, parce qu'il n'était pas assistant quand il était nommé. Ouais. Euh, là, là euh, il y a Nurse, il arrivait du staff de, de Dwayne Casey, euh, et on parlait... Nurse, de qui, pour le coup, ça a bien marché. Voilà, et je ne sais plus quel, quel autre assistant... Euh, mais, enfin, en général, ils ont... et Mazzoula, il était dans le staff de, de ouais. Timmy Udoka, donc ils sont un peu imprégnés du truc, ils ont des idées, certainement... Bon, Steve Kerr, c'était vraiment, euh, il était dans, ouais. plus ou moins dans les médias, expérience un peu ratée à Phoenix en tant que GM, euh, ou assistant GM, je ne sais plus. Euh, non, il était GM. Il ouais, était ouais. GM, hein, c'est ça. Bon. Donc c'est vraiment, c'est sûr que c'est un cas très particulier, mais euh, on voit que, les, euh, que ce soit les anciens joueurs ou les, ou les, les types un peu inexpérimentés, euh, ce n'est pas toujours simple, tu te manges des pressions. Enfin, euh, Phoenix, ça va être une énorme pression. Comme ce qu'a connu Steve Nash à Brooklyn, euh, tout de suite, tu es remis en question... Euh, qu'on, on va voir ça, ça va être intéressant, euh, il, reste, il va rester des gros techniciens sur la touche, hein. les Buddenholzer, euh, c'est un, un double coach de l'année qui est, qui est sans emploi, Monty Williams, c'est Doc Rivers, mine de rien, avec tout ce qu'on peut dire, euh, ouais. il a un CV, donc euh, on va surveiller ça.
0: Clairement, on va peut-être finir par un tout petit mot de basket français, euh, les oui. Metropolitan mènent 2-0 contre Lasvel, et du coup Victor Wambanyama est à une victoire de... De Quitter la, le, la France sur au moins une finale nationale après qu'il la gagne ou qu'il la perde, c'est autre chose. Mais... Projet,
1: projet réussi à fond. Le choix, ouais. c'est fou en plus. Je dire, il arrive à éliminer peut-être la qu'il a quitté ouais, pour, pour en manque parce qu'il estimait qu'il n'avait pas assez d'exposition et de temps de jeu. Par voilà, pour le symbole, ça valide encore les choix, le choix qu'il a fait. S'il si est champion, je te dis même pas quoi, c'est vraiment tout aurait été parfait du, de, de A à Z. C'est, c'est, c'est très fort. Puis là, bon, sur le match d'hier, il, il, il gagne sur un tir à 3 points à 10 secondes de la fin d'un mec qui n'était pas là il y a 15 jours. Enfin, c'est, c'est, assez, c'est assez cocasse. Quoi. C'est...
0: c'est le championnat français. Le championnat français.
1: <rire> mais... Mais, okay.
0: Ce serait un beau doigt d'honneur. Alors et lui, il est poli, donc ce ne serait pas comme ça. Mais il y a un petit... Euh... Ouais, peut-être pas doigt d'honneur, mais à Tony Parker. Quoi. Et à l'Asvel, en tout cas, en... comme tu l'as dit, le club qu'il a quitté. Euh... Derrière, on a, voilà, on a entendu des déclarations. Bah, il n'a pas progressé j'ai pas l'impression qu'il a progressé, euh, etc. Ce serait une belle manière de, voilà, de prendre discrètement sa revanche. Il ne le dira pas, mais, mais, je pense, pas ouais. mais je pense qu'au fond de lui, ça, ça a l'air d'être un sacré compétiteur. Je pense que cette série contre Lasvel, elle lui tient quand même à cœur un peu plus que s'il jouait contre contre Monaco. C'est sûr, voilà. mais un petit truc derrière quoi
1: mais sur, sur, sur ce truc avec euh, Tony Parker euh, c'est, c'est, je repense au truc où les, les médias américains qui disaient ah c'est bon les Spurs ont tout prévu pour l'année prochaine euh, il sera encadré par Tim Duncan Manu Ginobili et Tony Parker mais je, sans, je dis pas qu'ils sont en guerre ouverte et tout mais c'est, ah. vu comment ça s'est terminé je, j'imagine mal euh, les deux se dire euh, ouais bah cool euh, ah. tu vas venir t'entraîner avec moi alors qu'il y a clairement eu un peu d'amertume et, et un vrai choix sportif de quitter, de quitter le giron de Parker hein.
0: Après, de s'entraîner, peut-être pas. Mais bon, je pense qu'après, entre grands ou... Mmh. Tu vois, ils se respectent. Il y a quand même du respect. Oh, mais du... oui, oui. Non, mais clairement, tu as raison. Mais bon, les, les médias US n'ont peut-être pas tout ça. Toute cette euh, Mais en tout cas, ils ont une histoire toute faite, comme tout comme mmh. nous, d'ailleurs, avec mmh. Wemba Nyama qui arrive à San Antonio. Bon, je comprends qu'ils joue sur cette corde. Mmh. Mais bon, on verra le Game 3, pour le coup, entre, entre Boulogne et, et Villeurbanne, et vendredi soir. Donc, euh, donc on verra ce que ça donne nous on se retrouve demain euh, demain on se fera peut-être un CQFR preview de la finale Absolument. preview des finales NBA c'est déjà,
1: Et, le, c'est euh, déjà les finales ouais. le, ouais, si le, le lit, le, le demain lit soir. Est, 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 est bien cramé mais euh, c'est déjà les finales
0: ouais, est-ce qu'ils sont plus cramés que nous ou pas c'est la vraie ah, question que c'est, Jimmy Butler, c'est là...
1: c'est
0: <rire> en tout cas ils sont déjà arrivés à Denver pour s'acclimater à la à l'altitude et ben écoute demain on se fera on se fera ça ensemble on se fera une prévue des finales NBA. Nice. Euh, n'hésitez pas à checker notre chaîne Twitch, chaîne Twitch ouh, euh, parce que le, le replay d'hier est disponible et on a aussi un podcast hein, cette semaine qui a été fait avec Théo donc voilà, allez regarder tout ça le podcast par contre c'est sur YouTube. Donc voilà, regardez tout ça, pensez à ça et, et on se retrouve dès demain. Ciao à tous. À demain.